0: WIKI Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania czwartej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry. Tematem opowieści jest wybuch powstania warszawskiego i walki, w których pułkownik Czesław Lewandowski brał udział jako piętnastoletni chłopiec.
1: W godzina WU jest już szczyt wszystkiego. Większość czynności to była przed godziną W. Ja, będąc w szarych szeregach, Byłem zastępowym drużynie harcerskiej na Bielanach. Miałem przydział taki mobilizacyjny na godzinę W, czyli na dzień mobilizacji, zgłosić się do szkoły, do budynku szkoły na ulicy Czarneckiego na Żoli Bożu. I rzeczywiście taki sygnał był 28 lipca. Wszyscy się tam zgłosili. Ja miałem w swoim zastępie 16 osób, w tym 5 dziewcząt, i zgłosiło się bądź co bądź 15 osób, czyli dużo, czyli dużo. Przybyliśmy tam zgodnie z zaleceniami, które były wcześniej. Posiedzieliśmy sobie ponad dobę i powiedziano nam, że możemy iść do domu. Tylko, żeby wychodzić pojedynczo. No. Jak byliśmy na, na ulicę pojedynczo, to zobaczyliśmy, że takich idących pojedynczo jest mrowie. Okazuje się, że no to była ogólna mobilizacja. Ja mówię cały czas o Boży, bo ja tam działałem, prawda? E, na tą mobilizację zgłosili się wszyscy inni. No i wszyscy inni zostali zwolnieni, żeby poszli do Domciu. I stąd to zaludnienie młodymi ludźmi ulic. A więc tu to, to już nie było konspiracji, bo trudno to nazwać konspiracją. I to było 29 na 30, bo ponad dobę byliśmy tam ześrodkowani w tej szkole na Czarnockiego. Godzina W została ustalona na dzień pierwszy, na godzinę 17. Ale do nas nie dotarł taki sygnał, z różnych przyczyn. Po pierwsze Niemcy byli nieco wcześniej mm, zorientowani i poinformowani o tym, że coś się szykuje. Bo na tym właśnie Boże, na ulicy Krasińskiego, yy, nasz jeden patrol przenoszący broń natknął się na duży patron Niemców. No. Efekt strzelanina, płynne obstrzeliwanie się i zdradzenie już tego, co miało być. To było gdzieś około godziny 14. .00. Czyli powstanie na dobrą sprawę na Bożu było przynajmniej ponad 3 godziny wcześniej niż było ustalone. Z przyczyn zupełnie niezależnych od powstańców. No, bronili tego, co jest ich. Do nas nie dotarł sygnał, nie dotarł rozkaz, ale w momencie, gdy zorientowaliśmy się, że pierwszego sierpnia rozpoczęły się walki, no staraliśmy się sami wszyscy jakoś tam podążać, niezależnie od tego, że nie było rozkazu. Mój drużynowy... Ja nie pamiętam jego nazwiska, bo to już jest tyle, tyle lat, a tych nazwisk umiem, z racji powiedzmy tego, co ja robiłem, to tysiące było. Pamiętam tylko, że miał pseudonim i, i, i podobno drugie imię Gapek. No, to to wiem, mieszkał na ulicy Cegłowskiej. Ja jeszcze z dwoma harcerzami starałem się przeniknąć również pierwszego, tak? na żolibusz, z, z Bielan i szedł wzdłuż wału przeciwpowodziowego na Dolnym Marymoncie. Tam natknął się na niemiecki patrol i tam został zastrzelony. Nie doszedł nawet na Żolibórz. Yy, ja próbowałem. Pierwszego dnia nie udało się, dlatego że Niemcy obstawili wszystkie, wszystkie możliwe wlotowe i wylotowe ulice i trakty komunikacyjne na burzu. Po prostu nie można było. No, ale jak taką młody chłopak, to jest, znałem przecież teren. Przekradłem się trochę tam od Dolnego Boża i trafiłem, ale trafiłem dopiero 3 rano. Zgłosiłem się na taki punkt zborny na ulicy Suzina, to przy, przy hmm, Kinie Tęcza tam kino było, taka duża kotłownia była i w tym wszystko się tam działo. No, zostałem przyjęty, tak, ale do spraw takich i do czynności pomocniczych. Bo zameldowałem, skąd jestem, jak i dlaczego, i dlaczego, co. No, Zatrudniono mnie jako gońca, zatrudniono mnie trochę przy pracy w kuchni, zatrudniono mnie jako pomocnika, że różne czynności tam wykonywałem. I to prawie było trzy dni. I w międzyczasie dowiedziałem się, że na Bożu jednak istnieje taki jeden pododdział złożony z harcerzy żoliborskich. borskich. No więc chciałem koniecznie się tam dostać. Zgłosiłem się do tego porucznika, który był moim przełożonym tu na Suzina, z prośbą o pozwolenie mi tam dotrzeć. On powiedział, jeżeli mnie tam przyjmą, to on mnie stąd zwolni. No więc staram się tam dostać. W końcu się dostałem. Tam się zgłosiłem, tam się zameldowałem. Powiedzieli, że bardzo chętnie mnie przyjmą, tylko czy mam broń? Nie mam broń. No, trudno, bo oni woleliby żeby przyjąć, przyjść z bronią. No. W tym trzecim dniu, już po południu, znalazłem się w, w tym pododziele. To był Pluton Harcerski 227, znaczy, znany z działań na Bożu, prawda? Jeden z bardziej bojowych oddziałów, który w ogóle był później. Pluton był bardzo dobrze uzbrojony. W tym czasie on liczył około 40 ludzi i nieźle uzbrojony. Ja rzecz jasna nie wiedziałem o jego genezie, prawda? Nie wiedziałem o jego zadaniach, no bo skąd i jak. Ale w późniejszym okresie dowiedziałem się, że on miał przeznaczenie początkowe jako ochrona sztabu powstańczego na Żory Bożu. Nieco później nie zmienił charakter, prawda, i był takim odwodowym oddziałem na załatanie dziur wszędzie, gdzie było potrzeba i nie potrzeba. No, więc zgłosiłem się tam, przyjęto mnie. Poszedłem do pana porucznika, powiedziałem mu, że jestem tam. On oświadczył oficjalnie, że zwalniam je stąd i tam zostałem przyjęty i zostałem uzbrojony. Dostałem dwa granaty produkcji własnej i butelkę z płynem zapalającym. I tak jako powstaniec, tak uzbrojony zostałem włączony do plutonu z e, obiecaniem powiedzmy, przydzieleniem mi broni, jeśli takową się gdzieś znajdzie. No na razie się nie znajdowała. W tym plutonie zacząłem być wszędzie, gdzie oni tam byli. No, pluton otrzymywał bardzo trudne zadanie, bronienie całej reduty klasztoru Elżbietanek no, na ulicy dawnej stołecznej Róg To była reduta, która zamykała powiedz, na dobrą sprawę dwa kierunki działania Niemców. Z Powązek i z Dworca Gdańskiego. I zamykała na głównych arteriach, którymi były ulica Krasińskiego i dalej ulica Słowackiego. Wykonywaliśmy całą masę różnych innych powiedzmy działań. Między innymi byliśmy na Dolnym Bożu. Tam, na, na wale przeciwpowodziowym, raczej w okolicach tego wału, tam odcinaliśmy komunikację Niemców z kierunku od Modlina nad Wisłą, na, na Śródmieście, na Stare Miasto. Różnie się to toczyło. W końcu znalazł się taki moment, chyba po trzech czy czterech dniach, może pięciu, ale nie więcej, jak czterech, pięciu, prawda? Że wykonując jakieś zadanie, chyba szedłem wówczas z majdunkiem, tak, z tego klasztoru Elżbietanek na plac Wilsona, tam do dowództwa, spotkałem powstańca bardzo ciężko rannego. Tam sanitariuszki się nim zajęły, prawda? No, on miał karabin, Małzara miał tak, i sporo amunicji jakieś śmieszne, no, więc ja się zwróciłem do tych sanitariuszyk, że ja tą broń wezmę, one, one twierdziły, że powinien karabin iść raz z powstańcem, No, ale na wojnie bywa tak, ja go podwędziłem i miałem już broń. I z tą bronią po raz pierwszy odpierałem atak z powązek, z chemii przemysłowej. Tam od powązek, prawda, na, na ten nasz klasztor. A jak ja sobie strzelałem, głośno. Ale chyba bardzo niecelnie, bo się cieszyłem, że strzelam. Dopiero mnie przywołali tam do porządku mój drużynowy, tak, i dowódca plutonu. Żem strzelał tylko do celu, a nie tylko dla strzelania. Trochę się zacząłem uczyć, jak to powinno być, no bo nie widziałem wcześniej, przecież my nie mieliśmy. Znaczy, mieliśmy trochę wcześniej nauki o broni, nauki o sposobie działania, o strzelanie. Raz próbowaliśmy, to taka, taki mały wtręt. Raz próbowaliśmy strzelać z pistoletu, pojechaliśmy do międzylesia, do lasu. I natknęliśmy się akurat na inną grupę różnych konspiratorów, którzy tam wykonywali inne zadanie. Pogonili nas jak kotów. Jeszcze chcieli zabrać broń. No to bywa różnie i nie udało się tam strzelać. No ale jak już miałem karabin, to już byłem bohaterem. Miałem butelkę z płynem zapalającym, dwie sidolówki, bo tak się te granaty nazywały, prawda, i karabin. I moje marzenia w tym czasie. Pamiętam ich tak bardzo. Jak ja chciałem być bohaterem, żeby tak na przykład czołg czy jakiś samochód pancerny jechał po prostu na mnie, żebym ja mógł go zwalczyć. Karabinem, tak, naturalnie. No, no miałem przecież jeszcze butelkę z płynem zapalającym. No, no takie to były w pierwszych dniach, powiedzmy, widzenie walki, entuzjazm ponosił. No. Wykonywaliśmy bardzo różne trudne zadania. Bardzo wielu nas, znaczy z naszego plutonu zginęło. Gdzieś około połowy sierpnia do Plutonu dołączyła cała grupa harcerzy, gdzieś ponad 30 osób. Pluton rozrósł się, chociaż był Plutonem, dostaną ponad 70 osób. I był nieźle uzbrojony, bo akurat ci, co przyszli, też trochę broni mieli. I w międzyczasie no, tej broni trochę zaczęło przybywać z racji tego, że tu się zdobyło. Tam ktoś. Polek trzeba było zabrać, prawda? To różne różne rzeczy były. No. no, Były i zabawne historie, bardzo przykrych historii. Taką zabawną historią to było, kiedyś nas wysłano, żeśmy na Dolnym Bożu, tam były takie działki pracownicze. Ogród działkowy chyba się nazywał Promyk czy coś takiego, bo przylegał do ulicy Promyka żeby zaopatrzyć kuchnię. No poszliśmy tam. Ja pamiętam, że nazbierałem pomidorów tak sporo. Nie miałem gdzie to ich tam i za koszule i wszędzie, i do kieszeni, prawda? Jeszcze coś tam było. No i akurat, gdy wracaliśmy, chciał tra, że znaleźliśmy się pod ogniem artyleryjskim. Przyniosłem tylko zupę. Innym razem, to szedł z meldunkiem również na plac Wilsona. No, ale żeby była jasność, najbardziej dokuczała nam, dokuczała nam artyleria w tym czasie, dlatego że w owym okresie, to znaczy cały sierpień na dobrą sprawę, to że już był mało nękany powiedzmy takimi aktywnymi działaniami Niemców, ale bardzo aktywna była artyleria. I to zarówno ta lufowa, jak i ta powiedzmy rakietowa. Oni, Niemcy mieli takie rakietowe moździerze, które miały no, taką zaletę, czy wadę, nie wiem, ale w każdym razie taką cechę, że jak oddawali salwę, to to było tak jak zgrzyt przesuwanej po czymś szafy. I to się nazywało szafy w naszym żargonie, prawda? I idąc raz właśnie tam na ten plac Wilsona z tym meldunkiem, usłyszałem, jak te strzały tam z kierunku mm, dworca gdańskiego. Widzę, tam gdzieś było umiejscowione. Obejrzałem się i widzę chmurę tych pocisków lecia, lecących. One nie miały dużej prędkości, ale miały straszną siłę wrażenia. To już widziałem, bo wcześniej widziałem ich skutki działania, że trzeba się ukryć. No, gdzieś się ukryć. Przechodzi akurat coś takiego jak boisko, jak coś tam było o, i jakiś dołek. No to ja w ten dołek chyc i gdzieś się zagłębiłem. Nagle patrzę, że ja jestem w jakiejś masie takiej, nie wiem co. No, salwa poszła akurat na taki róg Krasińskiego i Mickiewicza na te zabudowania zniosły do, do, do fundamentów. Jak już po tych wybuchach się wygramoliłem, ja jestem cały umazany w wapnie. Okazało się, że tam widocznie przechowywali wapno na jakąś budowę albo coś. No i ja skoczyłem, no nie było to przyjemne. Nieprzyjemnie nie tylko dlatego, że wypaćkany, ale dlatego, że dość dokuczliwe to było jako wapno. O. No, do, dobrałem się tam z tym majdunkiem, tam mnie pod pompę wzięli, po, wymyli trochę, obmyli, dostałem jakieś ciuchy, żeby, żeby miał na powrót. No, to była druga taka zabawna historia. No jest jeszcze jedna taka zabawna historia, ale to się wiąże już trochę mm, z inną też historią. Powstanie... Mm, było ochraniane przez taką zwaną służbę ochrony powstania, inaczej mówiąc żandarmerię. Była, były to pododdziały żandarmerii, wszystko panowie oficerowie i żołnierze, Ci, ci, ci żandarmi, tak? którzy nie brali udziału w walkach, tylko chodzili po ulicach, wyłapywali wszystkich powstańców, gdy tam gdzieś w odwiedziny, w czasie czegoś albo coś, jako dezerterów. Byli w ogóle znienawidzeni za swoją działalność, bo to 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 drobiazg był, jeszcze były gorsze rzeczy. tak, Oni byli znienawidzeni przez y, powstańców w ogóle. Były nawet wypadki, że do nich powstańcy strzelali. No. I idąc kiedyś ulicą Felińskiego, też jakieś tam zadanie wykonywałem, już nie pamiętam co. I proszę sobie wyobrazić, patrzę, idzie takich trzech umundurowanych, wypucowanych chłopaków i prowadzą dwie dziewczyny. Dziewczyny ręce na głowie, prawda, nasze sanitaruszki. Co się okazało? Okazało się, że dziewczyny szły tam gdzieś, bo miały akurat trochę wolne. To szły do jakiegoś innego pododziału, gdzie miały koleżanki czy kolegów. No w każdym razie ich złapali i potraktowali jako dezerterów. I na nieszczęście dla tych młodzieńców, na tej, ta felin, ulica Felińskiego i na tej ulicy zaczęły wybuchać granaty moździerzowe. Jeden gdzieś z boku, a drugi tak w pobliżu, jakieś 20, może 30 metrów od nich, jak oni szli. Towarzystwo padło i leży. Ja, gdy już przestało tam, powiedzmy, wybuchać to wszystko, poszedłem bliżej. Patrzę, dziewczyny się podnoszą, ale chłopacy się nie podnoszą. Dziewczyny stoły, stanęły i czekają. Tam, ci się nie podnoszą, to dziewczyny w nogi uciekły. A chłopcy się nie podnoszą, powiedz, w końcu się zaczynają podnosić. Podnieśli się. Już nie jako żandarmi, tylko śmierdzący strasznie. No, takich przypadków było sporo. Takich przypadków było sporo. Ale najbardziej upamiętniony, mało tego, najbardziej krwawa, Walkę, w której brałem udział w czasie powstania, to był atak na Dłożec Gdański. Żolebóż przechodził to powstanie bardzo różnie. W znowu dygresja mała. W pierwszych dniach było tak, że był rozkaz wyjścia wszystkich powstańców do Puszczy Kampinowskiej. A później następnego dnia był rozkaz powrotu, ale Niemcy już zagrodzili drogę. I ten powrót, powrót był w ciężkich bojach, szczególnie tam na wysokości Wawrzyszewa, prawda. O, yy, duże straty tam były. No ale oddziały powstańcze się przerwały, przyszły na żelbusz Mało tego, z nimi przyszła, przyszło szereg oddziałów partyzantkich z Puści. Kampinowskiej, bardzo dobrze uzbrojeni, naprawdę dobrze uzbrojeni, ostrzelani, no ale w warunkach polowych, nie w mieście, ale przyszli tu. I w połowie, to nawet po połowie, bo gdzieś około, to tak plus minus do około 20 sierpnia była decyzja dowództwa dokonania przerwania obrony niemieckiej i połączenia się ze Starym Miastem. To miało być na wysokości dworca gdańskiego. Z jednej strony atak z boża, z drugiej strony atak ze Starego Miasta. Dużo sił tam było zaangażowanych i nagle się okazało, że w jednym z tych właśnie który przybył z Kampinosu, zginął łącznik. Potrzebowali łącznika. Ja się zgłosiłem na ochotnika. Pozwolił mnie, do, znaczy nasz dowódca plutonu i poszedłem z nimi. I cały czas byłem. Nasze podstawy wyjściowe do ataku były wzdłuż ulicy Generowa Zajączka. To nie taka konfiguracja terenu jak w tej chwili, bo tam jest zabudowane. Poprzednio to było tak, jeśli potraktować, o, tak jak pan siedzi, o, że to była zabudowa i przed zabudową ulica, to tu była gładka powiem, przestrzeń, zupełnie goła, zupełnie goła, tak gdzieś w granicach o 600 800 metrów do dworca. I my po tej przestrzeni mieliśmy atakować. Nie wiem kto, to już jest w tej chwili ocena, nie wiem, kto zadecydował o takim ataku. No, jakiś zamiar musiał być, tylko nikt się nie liczył ze stratami. Bo wiadomym było, że na dworcu gdańskim jest 10 czy 12 schronów bojowych z karabinami maszynowymi i działkami szybkoszczelnymi. Jeden pociąg pancerny stał na dworcu, a drugi manewrował między dworcem a Pragą poprzez most. I my przez to za porą mieliśmy iść z tym, z tym swoim uzbrojeniem i przerywać obronę niemiecką. No, Miało być powiedzmy uderzenie obopólne w jednym kierunku z, ze Starego Miasta. Z tych danych to już po okresie po powstańczym się dowiedziałem, że owszem była koncentracja powstańców tam po drugiej stronie w rejonie mm, stadionu Polonii. Ale widocznie Niemcy albo się dowiedzieli, albo zaobserwowali, położyli niesamowity ogień artyleryjski i mało kto z tego wszystkiego zgrupowania tam ocalał. Ale my poszliśmy do ataku. Ten atak gdzieś na, na, na wysokości 100-200 metrów już się załamał. No tak. Piekielny ogień karabinów maszynowych i tych działek był, że nawet leżąc nie można było się ruszyć, bo zaraz jako cel był. Były bardzo dobrze wstrzelane. Musieliśmy poczekać do nocy. Jęki, bo dużo, dużo poległo. Dużo było rannych, prawda? Szczególnie ci ranni jęczeli niesamowicie. No, Sanktaruszki nie mogły dojść, bo jak się ruszyła, to już koniec. Nawet zapewnie tydzień wielu, których można by było jeszcze uratować, no pomarły tam. Przyszła noc, zaczęliśmy się delikatnie wycofywać. Też było bardzo trudno, bo Niemcy oświetlali teren. No ale udało się, udało się. Straty były niesamowite. Ponad 300 powstańców, w tym jednym ataku zabitych. A rannych przynajmniej drugie tyle, jeśli nie dwa razy tyle. No ale to jeszcze się nie skończyło, nie Dowództwo zdecydowało ponowić atak jeszcze. I ponownie, po całej dobie, znowu ruszył atak, tylko już nocą. Nic się nie zmieniło, ta sama rzeź. W sumie razem... Nic nie zyskaliśmy tam. Zginęło ponad 600, to było w granicach 600-700 osób, powstańców. No, chyba ponad 1000 było rannych. I skończyło się na nic. W tej chwili tam jest taki obelisk mały na ulicy mm, Krajewskiego w hołdzie poległym powstańcom za atak na dworcu, Dworzec Gdański. Ale nie ma jakie były straty i jak to się wszystko działo. Ja po tym ataku wróciłem do swojego plutonu. I po, chyba następnego dnia poszedłem na patrol, w kierunku Marmontu. Marmont był taką, takim obszarem, takim osiedlem, że był to teren niczyj. Ani powstańców, ani Niemców, ale był pod obserwacją Niemców, dlatego że on był okrążony zupełnie. Od Lasu Bielańskiego, obecnej Akademia Wychowania Fizycznego, dawny Cyw, wielki garnizon i Niemcy. Na wprost, powiedzmy, jak biegła ulica Podleśna, jest jeszcze Instytut Metrologiczny, Niemcy. W lewo taki zespół szkół był krawieckich, Niemcy. I jeszcze nieco dalej, a ulica Gdańska, to jest już na Żoli Bożu, ale na takim wzniesieniu przy Kościele, Niemcy. Także ten remont był pod obserwacją. Niemców bardziej niż naszym. No I dlatego chodziliśmy. No, tam były utarczki, powiedzmy, mniejsze, większe, raz na korzyść naszą, drugi raz na korzyść Niemców. Różnie to, bo skinęło kilku powstańców tam. No ale ja będę mówił o tym konkretnym patrolu, w którym ja byłem. Było na pięciu. Poszliśmy wzdłuż ulicy Gdańskiej do styku ulicy Rudzkiej i ulicy Leśnej wówczas. To taki, taki styk. Gdańska schodziła naprost z górki, a jedna tak, a druga tak przebiegała ulica. Na styku tych ulic była jakaś dawna olejarnia, dawna, bo ona była nieczynna, ale budynki były takie dość dobre, prawda, tam jakieś stawy były, z których przepływała woda i ta przepływająca woda płynęła takim strumykiem wzdłuż ulicy Ludzkiej, tam w kierunku Kazimiery. I żeby tą wodę przepuścić, tam był zbudowany taki przepust wodny pod ulicami. To taka rura 50, 60 cm czy więcej. No, każdy... I tam przepływała ta woda. No, jak doszliśmy do, do tego terenu, tej olejarni, i stąd natknęliśmy się na duży patrol niemiecki, gdzieś około 15 osób. No, byliśmy w sytuacji beznadziejnej. Pozostało tylko się wycofać i co robiliśmy? No Nazwijmy to wycofaniem, ale to była ucieczka, bo nie było innej rady. Nie było gdzie uciekać, jak weźliśmy już poza teren olejarni. Teren jest wszystko otwarty. Jedyny nieotwarty teren, raczej miejsce, nie teren, miejsce w tym terenie, to był ten przepust. No Zdecydowaliśmy ukryć się w tym przepuściu. Ja wrazem tam jako pierwszy, oni wszyscy za mną. No coś tam strzelało, ale to coraz mniej było słychać i w pewnym momencie coś zaczęło drgać, tylko się rozwalać na tym przepuście. Okazało się, że Niemcy będący, będący tam na ulicy Gdańskiej przy kościele, z czołgów, bo tam mieli czołgi się okazało, tak, ostrzelali ten wrody do tego. On był taki widoczny, bo to to w rodzaju skarpy takiej był, rozwalili to. Nie wiem co było, nie wiem jak, wiem tylko, że nic później nie słyszałem, coś się tam działo. Nie wiem ile ja czasu tam byłem, I no ale zacząłem jakoś się wydrapywać stamtąd, bardzo trudno było. Bo to było zagruzowane wszystko. Okazało się, że koledzy leżą, pozabijani. Ja wylazłem i nie wiedziałem, gdzie jestem. Kompletnie nie wiedziałem. Gdzieś zacząłem iść w jakimś kierunku. Widocznie, w kierunku tej ulicy Rudzkiej, tam w kierunku Mary Kazimiery, bo mnie tam jakiś patrol powstańczy spotkał. Tylko na szczęście ja z bronią szedłem. Spotkali, i zabrali do siebie. Okazało, że to była placówka na Dolnym Żoliborzu, niepodlegająca powiedzmy tam nikomu, tylko taka samodzielna. No. No, tam mnie znaczy, jakoś ratowali. Chyba na drugi dzień jakoś trochę oczyźwiałem. No, opowiedziałem co, gdzie i jak. No. I pytali, czy chcę iść do siebie tam, czy u nich zostać. No. Proponowali, żeby zostać, tym bardziej, że jeszcze z bronią byłem, to już ważny. a z tą bronią to jeszcze wcześniej była HECA też. O. No i zostałem u nich. Ale odnośnie broni, znowu mały trend. Ja byłem początkowo z tym karabinem. I znowu tak chciał traf, że na tym Żoliborzu spotkałem powstańca, No bardzo ciężko rannego, z pistoletem maszynowym. Jeszcze nawet nie był, nie był powiedzmy, opatrywany przez, widocznie niedawno, albo, albo leżał dłużej, nie wiem. W każdym razie był z bronią, ale taki już półprzytomny. No, starałem się znaleźć gdzieś sanitariuszkę, znalazłem taką, przyszła, ale ja mu zabrałem pistolet, zostawiłem karabin już miałem pistolet. W walce na, w tym Żoliborzu, to już szedłem z tym swoim pistoletem, prawda. A, bo to było olympie niemieckie, amunicji tam trochę było, chyba dwa czy trzy magazynki, także że zabezpieczone to było. I ja z tym pistoletem się zatrzymałem w tej placówce tam na Dolnym Żoliborzu Powstańczej. Z tej racji, że ja mieszkałem na Marymoncie, ja ten Marymont jako chłopak to znałem od podszewki. Ja byłem takim Andrusem Marymonckim, to jest prawda. Powiedziałbym nawet łobuziakiem. To wykorzystali to, ten dowódca placówki, to był podchorąży plutonowy. O, wykorzystał to i jako przewodnika mnie tam po tych wszystkich na patrolach chodziłem tam. Parę razy byliśmy, parę razy staraliśmy się z Niemcami. I taki jeden z tych patroli był, proszę pana, chyba 29 czy 30 sierpnia. Poszliśmy, mieliśmy sprawdzić, co się dzieje tam w rejonie Lasu Bielańskiego na samym dole tego y, Marmontu. O. Poszliśmy, niby cisza, a jak zbliżyliśmy się bliżej tam do lasu, okazało się, że weszliśmy w kocioł niemiecki. Niemcy otoczyli tam całą dużą część, powiedzmy, tych ulic. I kto wszedł, to wszedł. Wyjść nie można było. Później Okazało się, że oni otoczyli dlatego, że to towarzystwo tam wszystko ewakuowali stamtąd. Wysiedlali po prostu. No chcieliśmy się jakoś wydostać, chcieliśmy się przebić. Zostało zastrzelonych tam przez Niemców dwóch naszych chłopaków z tego patrolu. No nie mamy żadnych szans, schowaliśmy broń, schowaliśmy opaski, włączyliśmy się do tych mieszkańców, wszystkich wyciągali tam z domów, prawda, zbierali i segregacja taka. Kobiety, dzieci na jedną stronę, mężczyźni na drugą. Później tych mężczyzn jeszcze rozdzielili na dwie grupy, tak, chłopaków i mężczyzn na jedną stronę, a staruszków na drugą stronę. Ja się znalazłem po tej stronie, gdzie, gdzie tych mężczyzn mieli. Pogonili nas na Powązki i wsadzili do wagonu kolejowego. Ten wagon chyba tam jeden czy dwa dni stał, później tylko benz coś dołączyli widocznie do pociągu i pojechaliśmy. Jeść nam ich nic nie dawał, pić nam nic nic nie dawał. I jechaliśmy tak, jechaliśmy dwa czy trzy dni. I dojechaliśmy do jakiegoś tam miejsca. Wszystko. Otworzyli wagony i w tym wrzasku, prawda, przy pomocy kolb, o, wyładunek. Wyszliśmy stamtąd, to okazało się, że my gdzieś tam jesteśmy przy jakiejś kolejce wąskotorowej. Tak, jakiś olbrzymi plac, w pobliżu tam było drzewa, las czy coś takiego. Podjechały wagony, kolejki tej wąskotorowej, poładowali nas, ale nie, wagony nie zakryte, tylko takie odkryte, towarowe. Prawda? Obsadzili to, to, to Niemcy, to każdy wagon po dwóch, trzech Niemców i pojechaliśmy gdzieś. Jak się zatrzymaliśmy, to przed sobą zobaczyliśmy jakieś zabudowania. Nikt nie wiedział, gdzie i jak, co jest. No, tu już się zaczęła powiedzmy, pokazówka ze strony Niemców. Bili, tłukli, wrzeszczeli niesamowicie, prawda? Wyładowali nas z tych wagonów. O, ściągali tak na dobrą sprawę, z zbytą buzią. O. No i następnie zaczęli nas ustawiać takie jakieś kolumny marszowe. Nikt nie wiedział, gdzie jest. Doszliśmy nieco bliżej jest napis Stutthof.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.